0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第117回。2017年6月7日頃配信予定号です。中根です
1: 。117度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。キャプテンから名刺をもらいました。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いし
2: ます。さて問題です。キャプテンです。どのキャプテンでしょうえー、っ
0: と、僕がキャプテンと言ってパッと思い浮かぶのは、えー、野球漫画の谷口くんですね。知らない、うん。知らない。<笑>嘘嘘キャプテンっていう漫画知りません
2: あ、キャプテンっていう漫画、あ
0: 本当はよ
1: く知ってる<笑>。<笑>くしょ
2: <笑><笑><笑>あの、漫画の存在しか知らないです。はい。ウィキさんはキャプテンといえば
1: キャプテンといえば、船長
2: 。おー、海賊王。うん。なるほど。私が今回言ったキャプテンというのは、飛行機の機長です
0: 。おー。なるほど。
2: そうなんですよ。飛行機好きなんです。機長さんと名刺交換はい。
0: 基調さんと合コン
2: 合コンまでやってない。そ,そこまで、<笑>そこまでできてない
0: 。あ、そうですか
2: 。はい。あのー、ちょっとお仕事でセミナーがあったときに自己紹介で、ハンバーグとイチゴと飛行機が大好きですっていう自己紹介をしていたら、そのセミナー終わった後に、飛行機が多すぎたと聞いてっていうのと同時に、キャプテン名刺を。出されました。キャーと、で、それで他にもいろいろとやることもあったので、わーわーで終わってしまったんで、<笑>何にも話聞けないままでした。残念あらあら。ということで、皆さんのキャプテン話お待ちしてますます
0: はい、えー、では、えー、今回は6月の1回目の配信ですので、えー、毎月1回目の配信はあ、アクセルクリッピングに掲載した記事の中からあ、この3人が気になった話題を紹介しているアクセルクリッピング広読みをお送りします、えー。ということで今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。キャプション。やればやるほど奥深し。動画キャプションを聴覚障害者の UX として考える。アメリカでの Windows 用スクリーンリーダー勢力図に大きな変化。Windows Eyes が販売終了。期待を来たよ,来たよ配給大手4社が放画作品で本格導入。の3本です。はい。では最初の
0: 話題から早速いきましょう
2: 。キャプション。やればやるほど奥深し。動画キャプションを聴覚障害者の UX として考える。ということで、植木さんお願いします
1: 。はい、えー、これは w e b サイトユーザビ b ティーインフォーという、えー、ブログのエントリーなんですが、えー、このポッドキャストにゲストでお越しいただいたこともある土屋さんの。土屋さん。えー、ブログですね。はい。で、えー、まあキャプション、動画のキャプションをテーマにしたエントリーなんですけれども、あの、僕もたまにキャプション作ったりするんですけど、結構頷けるところが多くて、えー、まあシェアしたいなと思いました。で、そうですね。まあ例えば、音楽がな、発話内容は別に、まあそのまま書き起こせばいいっていうのはシンプルだと思うんですけど、それ以外の音をどこまでキャプションで表現してあげるのがいいのかっていうのは確かによく悩むところで、記事の中でも、えー、前奏って書くよりも、ピアノ前奏。まあ、ピアノだってことは分かった方がいいんじゃないかとか
2: 。音楽の曲の前の前奏です
1: ね。うん、そうそうそう
2: 、まああの
1: 。どんな楽器の音が鳴ってるかが分かった方がよりイメージが湧くんじゃないかとか。確かに。えーまあ、拍手とか笑いとか喝采とか、えーまあ、いろんな音がありますけど、例えば電話の呼び出し音とかだったら、言葉で電話の呼び出し音って書くのがいいのか、なんか、最近はあれか、リーンリーンとは何な,ないか。<笑><笑>
2: <笑>何かしら音、音、21世紀
1: 。ですね。<笑>音をカタカナにした方がいいのかとかですね、えー。結構細かいところで迷ったりします。あと、まあ、キャプションの一度にどれぐらい画面に表示すればいいのかとか、あと、うんえー、やっぱり、話してる時だと、それこそ芝居とかじゃない限りは、あのー、まあ、今、あのー、って言ってるみたいにこう、あのー、とかええー、とってみたいなのが入ったりとか、話しながらこう、文章にするとちょっと意味がわかりにくかったりとかっていうのもありますし、あと、そうですね、まあ、土屋さんは当店をどう使って書いてますけど、まあ、どこでこう、区切りを入れるのはいいのかとか、えー、結構その、悩みどころが多くって。で、確かにそのちょっとした工夫というか、ちょっと情報を加えるだけで全然受け取り方も変わってくる気がするので、まあ、僕がよくやるのは、一回まあ書き起こして、で、キャプションのタイミングとかも設定し終えたら、音声オフにして動画を再生しながらキャプションを読んでみる。っていうのをやると、あ、ここはもうちょっと詳しく書いた方がいいかなとか、ここはさっきのピアノの前奏みたいに楽器の種類を書いた方がいいかなとか、歌だったら歌詞を書いた方がいいかなとか、曲名を書いた方が、誰もが知ってるような曲だったら曲名も書いた方がいいかなとか、いろいろこう、音声オフにして聞くと、本当に動画の情報、音声の情報、雰囲気みたいなのが伝わってるか、こう、なんとなくチェックができるので、僕はそんな工夫をちょっとしたりしてますが、いろいろ細かいところで、キャプションを作るとき、キャプションをつけるときに、うんうん、あるあるっていう感じで、えー、すごく共感ができたので、紹介しました
2: 。ありがとうございます。あの、さっき電話鳴ってるときの話だったじゃないですか。うん、はい。で、私も今、ま、テレビずっと音声解説のやつはどずっと見たりしてるんですけど、はいはい、最近は、あの、字幕もずっとつけて、大概の番組は見ているんですよ。録画でもすべて。で、さっきのその電話が鳴っている時は、最近ドラマでは、携帯電話のアイコンのイラストが震えるんですよ。
0: うまいなそうな
1: んだ。震える。
2: そう。で、例えば鳴ってるところに誰かがセリフを喋ってるっていう時も、セリフは字幕が出ていて、で、(笑)横の端っこで違う色の、携帯電話のアイコンがプルプルプルプル震えてるんです。で、なんかセリフで、鳴ってるわよとかっていう。すごいな、それは。あったりします。なるほどね。はい。そうなんです。
1: YouTube で震わせられるのか
2: なああ、そうですね。私は、あの、動画コンテンツはあんまり見ないので、私はもうテレビラブすぎてテレビだけで精一杯なのであれなんですけど
1: なるほどねはい多分他にもまだ、あ、そういうあのキャプションでの音の情報の表現の仕方伝え方って多分まだ成熟してないと思うのでいろんなトライがあっていろんな,なんだろう試行錯誤がありながらこれからじわじわと熟成していくのかなって思いますけどね
2: 本当そうですよね中根さん、この記事でいろいろとやっぱり試行錯誤しているような記事の内容でしたけど、こういった考え方とかっていうのはいかがですか
0: まあ、難しいんですよ、やっぱり。その、えっと、まあ、例えばですね、まあ、今の電話の話はすごい興味深いんですけれども、えっと、リンリンってなってるのか、ピロピロってなってるのか、着メロがなってるのかで、その時代が違いますよね。だから、どういう音なのかっていうのは多分伝えた方がいいのかもしれないって思う一方で、見る人によってはその違いが分から(笑)ない可能性もあったりするわけで、じゃあそんな余分な情報いるのみたいなことも考えなきゃいけないかもしれないし、それから、えっと、今回紹介している記事の中では苦闘点の打ち方っていうことを書かれてますけれども、まあ僕が、あの、時々、暇に任せてキャプションをつけるときは、このポッドキャストとかに、はい。あの、メディアアクセスサポートセンターというところのガイドラインを参考にしてるんですけど、これだと、えっと、句点で、これは結局、その、えっ、ー、と、なるべく、えー、話してる内容を漏れなく伝えるための、まあ、文字数の節約なんじゃないかなというふうに僕は勝手に推測してるんですけれども、まあ、多分、その、聴覚障害者として、キャプションを活用してる人にとっては、多分、それが常識なんだと思うんですよ。ところが、えー、とそうでもない人もキャプションっていうのは聴覚障害がある人以外でもキャプションっていうのは使うので、うん、そういう人にとっては見やすさに関わってくるよなとかであと聴覚障害があ,るあって普段からキャプションを使い慣れてる人には、まあ、箱割りっていう言葉を使うらしいんですけれども1回にどれだけの字幕を出すかみたいな分量みたいなのもちょっと多くても結構慣れてばーって読めちゃうみたいなのがあるけど慣れてない人はやっぱり文字数が少ない方がいいとか
2: いろいろあるので。<笑>中根さんの音声めっちゃ早く聞いてるのとかと同じような感覚で。そうです、そうです、そうです。ですよね。
0: だから、あの、あらゆるそのニーズがあるのをどういうふうに吸収していくのかっていう部分がまだテクノロジーとして成熟してないなっていう感じがするんですよね。だから YouTube なんかも、えっと、字幕のファイル、キャプションのファイル上げられるんですけれども、できるのは日本語版、英語版みたいなその言語ごとの違いだけで、うんこ,うこういう苦闘点ありばナなしばみたいなものの切り替えとか、例えばね、は、そう簡単には多分できないと思うし、まあ、もしかしたら最近変わってんのかもしれないですけれども、いずれにしてもその、実は字幕、キャプションって、本当に、あのー、使う人によって結構ニーズに差があるような気がしていて、そこを吸収できるような、まあ、吸収というか、えー、その気になれば出し分けられるような仕組みももしかして考えなきゃいけないのかな、もしかしてか、すでに考えられてるのかどうか、調べなきゃな、みたいなことはちょっと思いましたね
2: 。あの、先ほども私テレビで字幕で見ているっていうの言ってましたけど、あの、朝ドラが今すごいんですよ、字幕が。ほう朝ドラ、今、ひよっこっていう朝ドラをやっているんですけれど、はいはい、東北の女の子ちゃんたちがたくさん出てくるんです。秋田出身とか、茨城出身とか。で、皆さん、なまってるんですよ。字幕もなまってるんですよ
1: <笑>あ。なるほどね
2: 。点々が多かったりとか、そうなんです。その、同じ文章でも点、その、濁音がめっちゃ多かったりとか、そういう方言の音をそのまま文字に再現していたりとかしていて、なんかそれも結構興味深いなっていう気がしました。
0: うんその、えっと、聴覚障害者の中で、えー、キャプションとか字幕を手話より好んで使う人は多分、ある程度聞こえていた経験がある人が割合としては多いんじゃないかなとは思うんですね。だから、なんかその音に関する情報とか、そういうその、なまってる感じとか、っていうのが伝わるっていうのは結構重要なのかなと思う一方で、じゃあ、えっ、ー、と、手話の方が、えー、得意だっていう人が、キャプションを使わないかっていうと、手話がないんだからキャプションを使うしかないっていう状況が多分今あって、そういう人たちにちゃんと伝わるのかなっていうこともちょっと、や,やっぱり考えなきゃいけないのかなな
1: んていうこともちょっと思ったりして難しいなって思いますね。まあでも本当にあの、チェックするときさっきも言った通り、音声出しながらチェックしてると、耳からも音で情報入ってくるので、ちゃんとしたチェックにならないので、ぜひそういう意味でも、チェックするときは音をオフにして、オフにしてだけを読むような感じでチェックすることをお勧すすめします
2: 。ます。ます。続きまして、アメリカでの Windows 用スクリーンリーダー勢力図に大きな変化。WindowEyes が販売終了ということで、中根さんお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、先月の、えー、拾い読みの時に、えー、VFO によるザパシエログループの買収という話が出たばかりですけれども、その VFO の参加にある AI スクエアードという会社、これは、まあ、ズームテキストという拡大ソフトと、が、をもともと作ってたところですね。で、この AI スクエアードという会社が、ちょっと前に、その VFO の参加に入る前に買収したのが GW マイクロという会社で、この GW マイクロという会社が、は、ウィンドウアイズというスクリーンリーダーを作っていることで知られていた。ところです。で、まあ、その、先月の拾い読みの時にも言いましたけれども、この VFO の中には、j ョ a ズというスクリーンリーダーを作っているフリーダムサイエンティフィックも入っているということで、今この VFO の下にフリーダムサイエンティフィックの JOAZE と GW マイクロまあ AI スクエアードですけれども、のウィンドウガイズと2つがあるという状況がこれまでは続いてきたんですね。えっ、ー、とまあ、そんなに長い期間じゃないですけどね。で、えー、というところだったんですが、5月の半ばに、ウィンドウアイズも、えー、販売、開発終了しますというアナウンスが唐突に出ました。ということで、VFO が持つスクリーンリーダーは、ジョーズだけになったという状況です。で、でえー、っと、アメリカだけで見ると、えー、売り物のスクリーンリーダーとして、まあ、ポピュラーなのは、ジョーズとウィンドウアイズだったんですね、これまで。で、えっと、まあ、あのー、実は、Windows のシェアそのものが若干下がってきていて、Mac を使ってる視覚障害者とかも増えてきてるので、まあ、えっと、このポッドキャストでも取り上げたことがある WebAM というところがやっているスクリーンリーダーサーベイという調査なんかを見ると、まあ、ボイスオーバーのユーザーとかも増えてきたりしていて、えー、若干、まあ、あのー、そもそも勢力図に変化があったんですけれども、まあ、Windows だけで見ると、j ョ w s WindowEyes、これが売り物で、NVDA、っていう、まあ、ほぼ3つだったんですが、このからウィンドウアイズがガサッと抜けるということになるので、売り物はほぼ上手だけということになります。で、英語圏全体で見ると、イギリスのドルフィンというところが、ドルフィンコンピューターというところが作っている、スーパーノーバーというスクリーンリーダーがありますけれども、えっと、これがまあ、イギリスなんかではやっぱりポピュラーなんですね。なんですけれども、アメリカではあんまり使われていないということで、アメリカはもうほぼ、えっと、売り物に関しては上手一強っていう状態になって、で、NVDA がこれからどれだけ頑張れるかという状況です。ということで、これかなり、えー、インパクトの大きなニュースだなというふうに思っています。えー、っと、まあ、ちょっと結局僕悩んだ挙句えー、っと、アクセルクリッピングには掲載しなかったんですけども、このことに関してかなり批判的な論調のブログ記事とかもありました。えー、英語圏ですね。で、やっぱりその、まあ、ジョーズが全てを握ってしまうことに対する、まあ、危機感みたいなものもあるみたいですし、それから、えっと、ま、これなんで紹介しなかったかっていうと結構ね、もう感情的に批判してるんですよね、この動きを。で
2: 、どこが批判、誰が批判してるんですか
0: これはま、あ多分一ユーザーでかつ多少、えっと、知識のある人というふうに見受けましたけどあんまり詳しく調べてないですが、で、ま、その批判の対象としては、やっぱりその、ま、あ上手だけになってしまうということ。それから、まあ、やはり、えっと、前回のポッドキャスト、というか先月のポッドキャストの時に僕言いましたけれども、その、パシエログループもー VFO の参加に入ったことで、まあやっぱりその上手で使えればいい的な感じになっていくことに対する懸念っていうのもすごく示されていましたね。で、そんなこともあるので n v d a をもっとサポートしていかなきゃいけませんね、みたいなことはやはり書かれていて。で、あとやっぱりちょっと面白いなと思ったんですけれども、観点として、その NVDA はオープンソースなので、お金があれば、ちゃんとそのセキュリティ監査会社とかに評価してもらうこともできるけれども、上座それができないでしょっていうこともちょっと指摘していたりしてですね。そうすると、まあ、大企業なんかで、え、導入するときの障壁になったりもし、しうるので、いや、これから n v d a だよみたいな、その記事は論調だったんですけれども、ちょっとやっぱり偏ってるかなと思って紹介しなかったんですけれども、まあでもやはり僕も同じような懸念はずっと感じてますね。この、特にその、えっと、パシェログループの買収以降、感じ始めていて、で、ウィンドウォズ販売終了っていうので、もうそれ,それがいよいよ大きくなってきたみたいな、そんな感じです。まあいずれにしてもちょっと、英語圏では大きな変化というふうに考えていいと思います。日本だとまだ PC 投下のシェアが大きいですし、ウィンドウアイズがそもそもまあ日本語環境では使えないという状況がありましたので、えー、ほとんど影響はないんじゃないかなというふうに思いますけれども。はい
2: 。これは、この件について植木さんいかがですか
1: そうですね。まあ、ああのー、その WebAim っていうところの調査だと確か2割とか3割ぐらいの利用率があったと思うんですけど、まあ英語圏とか WindWise が使われてたエリアではそれなりに影響があるというか、じゃあそのユーザーがどこに、どの上手に流れていくのか、NVDA に流れていくのか、はたまた JAH つってボイスオーバーに流れていくのか、まあちょっとわかんないですけど、えーまあ、その辺どんな風にシェアがこうこれから変動していくのかじゃちょっと気になりますし、まあ、日本語に関してはなんか何年か前に日本語版みたいなのが出たような気がしますけど結局あまり日本では使われてない感じなのでてかほとんど使われていない感じなのであまりこのポッドキャストのリスナーの方にはあまり影響はない話かなとは思いつつちょっとまあ、えー最近の,その VFO 絡みの話もあって、英語圏、特に英語圏でどんな風になっていくのかはちょっと気にはなりますね。うん。あ
0: で、まあ、ちなみに WindWise 日本語版確かに出てたんですけれども、えっ、ー、とですね、えー、あらゆるメッセージを日本語に翻訳しましたっていうだけの感じで、例えばその漢字の詳細読みだったりとか、漢字変換の読み上げだったりとかが全然されなかったので、誰にもまあ実用的には使えないっていうような感じだったのでまあ使ってる人に出会ったことはないですね
2: 。ということはやっぱそのじゃ Windows の場合はその2社とあとはじゃあも Mac の方は VoiceOver ーーという感じでだんだん絞られて日本では絞られてきているっていうふうに見ていい感じなんですかね
0: 。日本ではまああんまりそういう意味で言うと状況変わってなくてえー上手があってえー、PC トーカーがまああって、あとフォーカストークというのがあって、で NVD、NVDA がまあユーザー数をだいぶ伸ばしてきてるんじゃないかと思うんです。ちょっと正確なとこわかんないですけれども。なので日本はあんまりそういう意味で言うと変わんないですよね。え、やっぱアメリカはこれかなり変わるでしょうね。次のそれこそスクリーンリーダーサーベイあたりがかなり、うん、注目ですよね。
1: 日本に関して言うと、もう PC トーカーが圧倒的にシェア断突な状況が続いているので、多分、のその状況続くのかなと思いつつ、この間、PC トーカーユーザーの方で3人ぐらいユーザービリティテストをやったんですけど、結構その PC トーカーでダメだったら NVDA を使うみたいな話も聞けたりしたので、で、ちょっと気にな、最近気になってるのは、PC トーカーがウェイアリア的なやつのサポートをどこまでやるのか。場合によってはそこがもし消極的というかなかなかサポートが進まないという状況が続くと NVDA を使う人が少しずつじわじわと増えていくのかなっていうのがちょっと気になってますね最近、うん
2: 。そういったベンダーさんもこれから新しいしてないうんだっていうところの方が私はびっくりしたんですけど
1: 。まあなかなかそのベンダーさ、まあうんねうん、ベンダさんとしてはしたい気持ちはもう山々だと思うんですけど、なかなかそこはマンパワーだったり,な
2: んだったりあ、あとそ
1: ういう仕様がやっぱりどうしても英語でどんどん出てくるので、なかなか追いつけなかったり、あとまあ一人のデベロッパーの方がいろんな製品、他の製品なんかも掛け持ちで担当されたりっていう事も聞いたことがあるので、はあ、かなかなかそこはね、多分、デベロッパーの方自身が、こう、歯がゆいというか、ジレンマを感じてるところだとは思うんですけど
2: 。なるほどちなみに、今、中根さんは何を使ってるんですか、うん
0: えー、っとですね、僕は NVDA です、主に。えー、っと、ずっと JOAZ 使ってたんですけど、j ョーズの日本語版って今、えー、バージョン17というのが最新なんですが、僕が持ってるのがバージョン16なんですね。で、えっ、ー、と、Windows 10のクリエイターズアップデートというのが4月にありましたけれども、これを適用すると j ョーズの17以,以降でしか使えない。なるっていう<笑>そういうことが起こるらしくてですね<笑>。で、まあ、とはいえ僕は OS は最新にしておきたい方なので、どちらかというと、あのー、問いつつ、うちにまだビスタがあったりするんですけど、まあ、それはいいとして、<笑>えっと、なので、それでもうアップデート適用しちゃったので、それ使えなくなって、使えなくなって完全に使えなくなるわけじゃないらしいんですが、まあが、いろいろ不具合が出るらしいということがアナウンスされていたりして、えー、で、まあ、仕方がないので NVDA にほぼ乗り換えたっていう感じですね。で、もちろんお金を払って17を買えば、バージョンアップすれば使えるんですけれども、ちょっと、いや、内イでは触れないみたいな話です
2: 。続きまして来たよ来たよ配給大手4社が放画作品で本格導入ということで、これは私の方でお伝えをしようと思います。何が来たのか、そして何が本格導入しだしたのかっていうと、えー、これは毎日新聞の記事の一つです。えー、私はコラムであったりとか、ポッドキャストでもそうですし、アクセルのメルマガでもそうですし、ブログとかでもそうですし、いろんな SNS でもそうなんですが、UD キャストという映画を見ながら音声の解説を聞けるというアプリ。これをずっと、えー、去年、おととしからずっと、えー、注目していて、いろいろと語ってたんですが、最近ですね、確かに UD キャストのアプリを見てみると、UD キャスト対応している映画が増えてるなっていうのは、気づいてはいたんですよ。で、それはなんで、なんか、なんかあったんかなと思ったら、えー、こう最近になって、え、大手、配給大手4社、東方、松竹、東映、角川、この4社が、去年の12月以降に公開される、邦画で、日本の映画で音声ガイド付き上映を促進することにした、ということになったらしいんです。それを私はこの、毎日新聞の記事で知りました。で、UD キャストが何なのかっていうことをもう一度話をすると、スマートフォン、のアプリで UD キャストをインストールすると音声解説対応している映画の一覧が出ます。あとは音声解説をデータをダウンロードして当日映画館で映画が始まるとなんと不思議なことに映画の状況に合わせて解説がされるというものなんです。で、これは、えー、スマートフォンアプリのマイクの部分がアンテナになっていて、それで同期をしているという仕組みになっています。でやっぱこれからどんどん増えていくということなんですけれども、放課が多いということで、えー、最近はですね、私の大好きな3月のライオンであったりとか、去年の夏に、えー、アニメのワンピースが UD キャスト対応したよということで、すごくニュースになったんですけれども、その後からも、ドラえもんであったりとか、名探偵コナン、クレヨンしんちゃんなどのアニメであったりとか、その私の大好きな3月のライオンであったり、あとは、なんか不思議なのが、P と JK、チア団とか、一週間フレンズ、君の眼だし、定位置の国とかですね、いわゆる世の JK、女子高生たちが結構行くであろう、映画が、に対応しているなという印象が大変多いです。で、あの、最近は、例えば6月公開の野村萬斎さん主演の映画であったり、あとは中台達也さんとか、安部博さんの、なんか結構大人の映画であったりとか、っていうのも増えてきているようです。で、あの、どれぐらいの普及率なのかなっていうかっていうことで、何パーとかじゃないんですけど、私は結構あの品川の、品川プリンスにある映画館、えー、シネコンに行くことが多いんですが、そこで見てみると、そのシネコンでの放画の8割ぐらいは UD キャスト対応しているものが公開されていましたお。そうなんです。ほとんどです。なので、ああ、邦画はすごいんだなーっていうことだけはちょっと分かったんですけども、この記事にもあったんですが、洋画、海外の映画の対応が全く今んところないので、まあ、今後、えー、どうやって対応していったらいいのかなっていうので、課題になってるんだろうなというのが個人的な感想です。ちなみに、どんどん増えたらいいなと思うんですけど、u d キャストあの、試された方はご存知だと思いますが、あれは自動とかではなくって、UD キャスト用にちゃんと解説の台本があって、そしてちゃんとプロの声優さんが解説をしているということなので、結構手間がかかっているものなので、これを普及するためにはそこも課題があるのかなと、ちょっと個人的には思ったりしています。ということで、UD キャスト、私の大好きな UD キャストなんですが、中根さん、UD キャスト試されましたまだです。ああウィキさんはまだです。ぜ、ぜひ、もうどんどん増えてるから、見て。オッケー。うん
0: 、確かに、あの、出始めた頃は、こう、なんだろう、ぜひ映画館で見たいっていうような映画についてるわけじゃなかったので、うん、あの、そんなに頑張っていこうって気分にはなってなかったんですけど、ちょっと、あ、これなんかチャンスがあったら見ようかな、みたいなやつに、なんか普通についてたりするようになってきたんで、最近。そうです(笑)ね。あの、そろそろ試せとは思ってます、自分で。
2: ぜひとも。で、あの、私、ブログとかにも書いているんですが、UD キャスト試されるときには、まずアプリの UD キャスト以外でもそうですが、あの、先ほども言いましたけど、マイクがアンテナになっているので、いくつかスマートフォンに入っているアプリの中で、マイクがオフになっているアプリがあると、聞こえないこともあるので、まず UD キャストで映画を見るときには、他に入っているアプリのマイクもオンにされることをお勧めします
1: 。なるほど
2: 。はい。これで私は初めての時に、ならないならないって言って、すごいあたふたしたので。でも、あと個人的にというかですね、最近 UD キャストが少し話題なのかなって、個人的に思う理由として、私のブログ、UD キャストで、えー、検索する方がほとんどです
1: 。二つしか
2: 記事書いてないのに。<笑><笑><笑><笑>なので,<笑>なので,<笑>なので結構 UD キャストに関する情報を知りたいと思っている方が多いんだなっていうのもあるので、これから期待したいなと思っています。その、毎日
0: 新聞の記事にもありましたけれども、えっと、ね、音声解説を取り上げた映画っていうのも、えー、あるということで、そういうので若干ちょっと認知度が上がってきたりしてるのかもしれないですね。
2: あそうですね。あの、それはなんか、フランスのカンの国際映画祭に出品された日本の映画で、光っていう映画が出品されて、その光っていう映画は、音声ガイド制作者の女性と、障害で視力を少しずつ失っていくカメラマンとのラブストーリー。なんだそうですね。これはちょっと。らしいで
0: す。はい
2: 。音声ガイド、もう好きすぎる私としても、これは見に行かなくてはいけないだという、<笑>あの、職業のどんな風なお仕事なんだろうっていうのはちょっと知りたいので、それもなと確かにそこも
0: ちょっと注目ですよね。で、おそらく UD キャストで音声解説つくでしょうし
2: 。そうです、もうね。あの、すでに UD キャストには入ってます。すでに公開もされてます。ぜひ
0: 。そ、それはいかねば
2: 。いかねば。私もいかねば。ということで、ぜひ皆さんも UD キャスト、すごく本当に面白い体験ができるので、試してみてください。さい。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です
2: 。またね
0: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回
1: 。で
2: 、皆さん、黙ってるんですよ。字幕も黙ってるんですよ
1: 。ま<笑>あ、なるほどね。
2: 点々が多かったりとか。